0: No había visto el, la nueva cuña del programa. Estamos regresando después de unas, eh, no sé si merecidas, pero en todo caso, irreversibles vacaciones. Yo creo que merecías también. Y estamos empezando esta temporada. Eh, nuevamente, muchas gracias a Robot B por esta distópica, eh, estas distópicas viñetas con las que tendremos este, el gusto de presentar los programas todos los días. ¿Cómo estás, Josefina?
1: Bien, bueno, lista para comenzar esta esta nueva temporada, sálvese quien pueda, y tratar de entender cuál es la situación en la que estamos. Creo que ya las encuestas que han salido este fin de semana nos dan una idea de lo que está pensando nuestro país y comentarlo eso con, con políticos que nos van a acompañar hoy día.
0: Así es, vamos a estar conversando más adelante con el gobernador regional de Puno para, para hablar de las posibilidades de diálogo, si es que existen, aunque él ha tenido ya un enfrentamiento con la presidenta Dina Boluarte. Eh, vamos a hablar también con Pedro Cateriano, sobre la, la coyuntura y sobre la posibilidad de que, de que él se convierta, quién sabe, también en candidato ¿no? en las próximas elecciones, porque entiendo que ya tiene encaminada la, la inscripción electoral de su nuevo partido. Libertad
1: Popular. De Libertad Popular. Libertad
0: de popular. Libertad popular y, pero vamos a empezar en un ratito, en unos minutos, sí, pues eh, con Daniel vez, Olivares. Sí. Sí,
1: Ex-político, ex ex director el... de Oceana. ¿no?
0: Ayer sí. se cumplió un año, José del derrame no de los casi 12.000 barriles de petróleo en el litoral peruano pero antes tú lo mencionabas hablemos de las encuestas ¿no? de encuestas sí, que revelan que el gobierno tanto el gobierno como el congreso no la están viendo no están con una agenda pero con unas viseras tan gruesas que no se están percatando de lo que de, de, del latido de la gente no no sé si tenemos algunos algunos de los de la cuadros
1: urgencia, de la falta de credibilidad de ambos
0: y como no suele ocurrir, eh, a veces las cifras son muy parecidas, pero tanto el IEP como, como Ipsos, que han sido las encuestadoras que, que han trabajado este fin de semana, que vienen trabajando, que han emitido sus, sus sondeos este fin de semana, coinciden exactamente en, en la aprobación y desaprobación de la presidenta. A ver si tenemos los cuadros.
1: La impopularidad de la presidenta y la tremenda impopularidad del Congreso.
0: Sí, a ver. En el caso, en, en el caso de Dina Boluarte, bueno, se esperaba, por supuesto, un, unos números bajos, pero tiene 71% de desaprobación. ¿no?
1: Una presidenta que recién eh, comienza, ¿no? Pero bueno, hay casi 48 personas que han muerto, ¿no? Entonces, eso también empezar es difícil que tuviera una aprobación superior que yo, ¿no?
0: Sí. Y el Congreso está alcanzando también unos niveles históricos de desaprobación. Eh, si no me equivoco está con 9% de aprobación eh, y entonces claro, su agenda tendría que estar mucho más en consonancia con lo que la gente está pidiendo en la calle, aun, aunque algunas de sus demandas sean tal vez innegociables, pero por lo menos entrarse a conversar, que no es un esfuerzo que se haya visto eh, eso, ¿no? del todo no, Ahí está. y
1: también ay, sí Rapidísimo, Ahora, tiene muy poca muy poca popularidad tan rápido después de estar, 19 el, eh, asumir el mando no sí y eh, tenemos también cómo ha aumentado el apoyo a una asamblea constituyente y qué temas quisieran los peruanos quisiéramos los peruanos eh, cambiar no lo que te muestra que puede resultar de una asamblea constituyente una, una constitución bastante conservadora
0: Sí, mire, por ejemplo, en esos temas para modificar o añadir a la Constitución, eh, voy a decirlo rápidamente, que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país, 51% está a favor, que las empresas privadas puedan contratar y despedir empleados con más facilidad, el 74% está en contra, ¿no? 74% a favor también de que se restablezca el servicio militar obligatorio, sí. 72% de que haya pena de muerte para delitos muy graves. 58% en contra de que el aborto en los primeros meses sea despenalizado y 73% en contra de que se legalice el matrimonio entre personas del mismo bueno, sexo.
1: eso es algo que ya habíamos visto en este congreso, ¿no? que se ponían de acuerdo extrema derecha y extrema izquierda en temas bastante conservadores. Y en temas sí, sí. Ah, y, y contra instituciones, ¿no? por ejemplo, contra la SUNEDU. ¿no? Este, de, to entonces, de
0: todas maneras, y... aunque lo habíamos visto, la solidez de los números ¿no? es... Es preocupante en un contexto en el que todavía parece no haberse agotado la discusión sobre si estamos o no en un momento constituyente.
1: Y sobre si es que es posible tener políticos de centro con posibilidades de un triunfo electoral. ¿no?
0: Así es. Bueno, hay, vale. hay más, más datos de la encuesta que, son bien, que están bien interesantes. Eh, hubo también un pronunciamiento de, los, de un grupo de artistas, tal vez más adelante podamos ver el, el, el video y si no, simplemente comentar que a mí me llamó la atención lo que vi, no es este video donde aparecen Carlos Álvarez, donde aparece Jorge Benavides, bueno, en fin, varios cómicos y artistas en general, conductores, Cristian Isla. Eh, a mí personalmente eh, me parece un video un poco desubicado, ¿no?, con mucha falta de contexto y con una, y con una sola reivindicación, ¿no? que es que el Perú quiere paz, pero que es tan generalista en un momento tan lleno de matices, tan lleno de, de complejidad, que, que me parece eso, un poco inoportuno. No me da para llamarlo mensaje facho, como algunos han querido decir en las redes, me parece que no es el momento de, de hacer ese tipo de, de, de definiciones, pero ciertamente es un... Es un es un mensaje un poco, sí, no sé, hueco, eh, bueno, las, ¿no? las
1: encuestas dicen, eh, además, que el 50% de los que han sido, a quienes se les preguntan, están a favor de las movilizaciones, se identifican con las movilizaciones, no con la violencia, pero con las movilizaciones. Entonces el Perú quiere cambios, quiere cambios, no quiere la situación como está. ¿no? Así sí, es y queremos
0: paz. Pero queremos una paz sí, sí, promovida perfecto. tanto por las autoridades como por la propia sociedad, ¿no? En ese mensaje y parecía que, es, que solamente la, 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 la ciudadanía tendría que hacer el trabajo. Pero bueno. ¿a
1: qué costo? ¿Queremos paz así? Bueno, vamos a ver Feliz, Felizmente con... también
0: estuvo el mensaje de Susana Vaga, que no quería dejar de mencionarlo, que me parece que, que es enérgico y que está, y que está, y que está muy Lo bien. Lo
1: podemos poner después. Bueno, muy bien. vamos con nuestro invitado.
0: Daniel Olivares, que sabemos que está un poco... Un poco corto de tiempo, pero vamos a tratar de conversar con él de varias cosas, empezando, por supuesto, por este año que se cumple el derrame de Repsol, de los 12.000 barriles, y todos nos quedamos con la sensación, por lo menos en un primer momento, de que el gobierno, si bien tardó en reaccionar, ¿no? había puesto unas multas, había, había negociado con los pescadores, pero lo cierto es que 12 meses después... José, eh, la situación sigue siendo muy preocupante, y Oceana que es una entidad que ha venido monitoreando el tema estoy seguro que nos puede dar a través de su director una una conclusión de cuál es la situación, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido
1: Hola Daniel, ¿qué tal?
0: Hola Renato Josefina, ¿qué tal? Gracias Bueno, ¿cuál es la situación del litoral peruano a un año de de este derrame, de este atentado, ¿no? eh, Ecológico que la verdad no ha sido lo suficientemente sancionado por el por el Estado peruano.
2: Sí. Eh, no sé si no ha sido suficientemente sancionado o si eso sea lo, lo... Porque nos hemos enfocado mucho en la sanción a la empresa. ¿No? Había una sanción sí, sí. social eh, in inmediata porque ha sido clarísimo lo irresponsables que han sido no, en un inicio, a, eh, no reaccionar a tiempo, mentir, decir que no eran responsables recién el tercer día, en fin. Ya creo que eh, la culpabilidad o la... Eh, y responsabilidad de la empresa quedó clara. Eso, eso para empezar. Ahora las sanciones a la empresa, las sanciones judiciales a la empresa están en procesos judiciales que, bueno, tomarán un, unos años como suele pasar. Y las sanciones administrativas también se le han dado. Hay más, más de 70 millones de soles en multas que se le han puesto a Repsol al día de hoy. Uh -huh. De las cuales, eh, pero está judicializando las más onerosas, digamos. Está okay. mandándolas a juicio. ¿no? Entonces las está peleando legalmente. Entonces, digamos, una parte son las sanciones, ¿no? desde las económicas, las judiciales, o la sanción eh, reputacional, que creo que ya es irreversible para una empresa como Repsol, nunca más podrá ponerse pues, la etiqueta de responsable de una empresa como Repsol al lado, menos por credibilidad. Pero otra cosa que desde Osana que creemos que es eh, más importante en este momento, o, o, o que no hay que dejar de, de vista, ¿no? no sé si es más importante, pero que no hay que perder de vista, es los impactos en la ciudadanía que estaba vinculada al eh, mar que ha sido contaminado. Hay 10.000 personas en un padrón, pero más familias, más otras actividades. Hay muchas, peru muchos peruanos, miles de peruanos que, no han, que han visto perder su, su fuente de alimento de un día para eh, de la nada, ¿no? Y, y ha habido muy poco acompañamiento por parte del Estado. La, la parte de hacer el padrón, que ahora son 10.000, fue un desastre, idas y vueltas, pésimo. Los primeros meses después del derrame, en los primeros tres meses subieron tres ministros del medio ambiente, con lo cual se hace imposible hacer eh, algún tipo de seguimiento. En general, en el gobierno del expresidente Castillo, el acompañamiento del Estado a eh, los eh, damnificados ha sido un desastre. Tenía una oportunidad, ahí un presidente que se hacía llamar del pueblo... Eh, tenía una oportunidad de ponerse al lado del pueblo, cosa que no hizo. Al menos lo hicieron anuncios.
1: Pero nada más. Bueno, ¿Ha cambiado algo es, con la presidenta Boluarte?
2: Eso, a eso iba. Eh, hay nueva gestión en los ministerios vinculados, Ministerio de Energía, Ministerio de Producción y Ministerio de Ambiente, que son los tres ministerios, digamos, que tienen que, que hacer que se cumplan las cosas. ¿no? En el caso del Ministerio del Ambiente, lo que tenían que hacer es un estudio actualizado para saber cómo están las cosas ahora, porque tenemos... Repsol diciendo ya está todo limpio y tenemos a los pescadores diciendo oye, ¿limpio qué? Mira, mira cómo me sale la mano negra cuando meto el agua eh, al mar. Mm. Entonces para poder saber, porque Repsol puede pues, contratar todos los estudios del mundo pero no va a tener credibilidad pues que el infractor haga su estudio a ver si ya se cumplió. Entonces quien puede zanjar es el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, con la nueva gestión de la Ministra Albina Ruiz eh, entiendo, que, y las viceministras entiendo que se ha decidido eh, se, ha, se ha actuado, digamos, rápidamente para recoger muestras y sacar un estudio actualizado nuevamente para saber en qué estamos. Porque la última información que teníamos era de octubre, pero el campo, o sea, la, los datos que se recogieron, las muestras, digamos, se habían recogido en la primera mitad del año pasado. Entonces, digamos que los, los datos que tenemos hoy tienen por lo menos seis meses de antigüedad. Entonces, Repsol te dice: Yo ya limpié todo. Y es difícil refutarle, si es que hubiera que refutarle, porque no es cuestión de refutarle, no es claro. cuestión de saber. Es difícil refutarle con claridad si es que no tienes la información del Estado. ¿Qué ha hecho bien? La ministra eh, eh, Ruiz ha, ha presionado para que oEfa saque resultados rápidamente y en dos semanas deberíamos saber con exactitud qué playas, de qué lugares siguen sucios, qué lugares ya pueden abrir En octubre la información era que eran como 70 lugares, 70 playas sucias. Veamos cómo está ahora la cosa. O Eso sea, en este...
0: Sí, en, en este lapso, Daniel, en este año, eh, de estas 10.000 personas, imagino que la gran mayoría son pescadores, no han podido, la mayoría de ellos, volver a pescar, básicamente. Eh, no sé si han encontrado en otros espacios del litoral eh, margen para su actividad o si sencillamente no han podido seguir trabajando en lo que saben hacer.
2: Sí, es muy dramático eh, lo, que, lo que ha pasado allá, los pescadores más jóvenes se han podido mover a otras playas para claro. tratar de encontrar eh, un poco de trabajo, pero hay mucho pescador mayor. Nosotros nos hemos juntado con pescadores que te dicen, yo lo que hago es levantarme en la mañana e ir a mirar, a mirar la mar, ¿no? como, como te dice el pescador. Y, y, y hay muchos problemas de eh, salud mental, hay depresión. Es muy complicado porque les has quitado lo que toda la vida han hecho.
0: Claro.
2: Y, y eso es en el lado de los pescadores. Pero también tienes la sombrillera, las cevicheras, el que te en fin, todo el, toda la economía que giraba alrededor de, de, del mar. Ahora que ya empezamos todavía temporada, tenemos casi todas las playas cerradas, los alcaldes no pueden abrir hasta que el Ministerio del Ambiente te diga te ponga el check verde y te diga ya puedes abrir. Y la información es es, eh, como les decía, es eh, no está actualizada. Entonces, lo mínimo que el Estado puede hacer en ese momento es tener información muy actualizada para abrir los lugares que se puedan. Mientras más lugares limpios, será mejor noticia, porque no es, eh, ¿no? A nadie gana con el espacio sucio. Uh -huh. eh, y los que no estén limpios todavía, uno podrá ir con toda la autoridad a decir, oye, Repsol, con los estadios, eh, estudios actualizados, esto está sucio todavía, así que por favor, eh, ¿no? Eh, continúa tus trabajos de remediación acá. ¿Y hay Eso algún plazo?
1: que tenga el Ministerio del Ambiente para tener esta, esta información, porque ya estamos en pleno verano.
2: Así es, por eso hemos venido reclamando eh, meses atrás que esto de acá se haga permanentemente, no solamente desde el Ministerio del Ambiente, sino desde el Ministerio de la Producción, y Marte, que es lo que ven la salud del mar, digamos que el pescador salga con tranquilidad a, a pescar, porque el pescador te decía, yo puedo salir, pero me da miedo estar dándole algo... Eh, dañino a otro peruano, a mi, a mi propia familia, porque el pescador también eh, ¿no? come y vende. Eh, entonces, eh, lo que necesitas es, como todos sabemos, ¿no? lo que más cansa es la incertidumbre. Porque ti te pueden decir, mira, en un año abres, ya, en seis meses, o esto tiene que pasar para que abras. Pero si no se sabe, la incertidumbre te mata. ¿no? Las señoras que, que vendían pues, dulces en, la, en, la, en las zonas playeras están yendo a paraderos. Todo el mundo se está eh, re reconfigurando su economía, pero sin saber cuándo, cuándo termina la cosa. Entonces, es
0: terrible, ¿no? Porque además de la incertidumbre general del país, que ya de por sí vuelve loca la mayoría, está esta incertidumbre específica de no saber cuándo van a volver a pescar, ¿no? O trabajar en lo, en lo suyo. Eh, y, y ahí, por ejemplo, eh, Daniel, el Estado está cumpliendo con pago de indemnizaciones, eh, porque en un momento se habló, ¿no?, de empadronar a los principalmente afectados. ...para destinar un dinero eh, mensual para esas familias.
2: Sí, eh, ahí la empresa, em, em, después del empadronamiento... ...la empresa empezó a dar montos de 3.000 soles, creo. Em, la empresa, A partir, ya, sí. a partir del, del padrón, pero no era mensual. Era, salió el primero, 45 días, me estoy metiendo... ...45 días después el segundo, eh, 30 el tercero... ...en fin, no, no era eh, como ordenado. No, constancia. Y no era, No había una constancia. Y además el pescador vive del día... Entonces, ya de por sí era una, una transformación de tener que recibir una plata, digamos, en un periodo, pero tampoco era ordenada. Ahí ha habido un desorden, la empresa ha ido, ha, ha, ha dado unos cuantos, hay que decir las cosas como son, ha dado unos cuantos adelantos de estos bonos. No es bono, ¿no?, pero es como un adelanto a la indemnización que deberían darles. Y lo que está haciendo ahora es firmar acuerdos definitivos con muchos pescadores, pero sin acompañamiento del Estado. Ya Entonces, ¿qué está pasando ahora?, hay pescadores que están saliendo a decir, me obligaron a firmar, eh, no sabía tal cosa y firmé buena fe, pero tal. Y eso pasa cuando no tienes una supervisión. Para eso existe el Estado. El mercado funciona siempre y cuando hay un Estado presente que regule. no eh, Y eso es lo que ha fallado. ¿no? Eh, ahora, eh, lo que más quiere el, el ciudadano de la zona es volver a trabajar. no, no Creo que no espera mucho más eh, del Estado por, por, por lo que ha demostrado hasta ahora.
1: Y hablando de los ciudadanos y el Estado, eh, Daniel, tú que has sido congresista, ¿cómo has visto eh, bueno, lo, lo que ha pasado en nuestro país, lo que está pasando y estas últimas encuestas? ¿Cuál crees tú que puede ser una salida a, a esta crisis?
2: Sí, lo, lo, lo primero, que, que es un, un momento, creo, muy, muy triste. ¿no? Eh, y, y, y antes de, de pensar cuál es la salida o, o qué es lo correcto por hacer, Creo que todos, en algo que debería haber consenso nacional, es que estamos en un momento muy triste para todos, los peruanos. Para, por los más de 40 fallecidos, por el ¿no? de, de todas las edades, menores de edad, por el policía eh, eh, asesinado, por los cientos de heridos de la policía, de la sociedad civil, por todas las personas que están quebrando por distintas partes del país, por la agresión y la violencia que vemos todo el tiempo, no solamente... En, en enfrentamientos eh, físicos sino la violencia verbal en la que estamos entre entre peruanos todo el tiempo entonces es un momento muy triste creo no a, a mí me, me lo primero que, que me hace sentir es tristeza constante no una dificultad de enfocarte en tu propio trabajo o en tus proyectos mm. sin olvidarte de lo triste que es lo que está pasando en el país eh, y, y, y no es solamente pues por sentimentalismo no que hay que estar eh, creo consciente de la tristeza del momento sino para ser un poco más empático un poquito más amable con las otras personas. Si no nos tomamos esos cuatro segundos para poder tratar de entender, a, yo conversaba pues con, con una persona de mi familia mayor, ¿no? que tenía otra visión distinta a la que yo tenía, si no nos tomamos esos cuatro segundos o cinco para poder tratar de entender de dónde parte el miedo de la otra persona o, su, o sus, mm. sus ideas, vamos a seguir pues en, en esta de, este debate de tuitero de ver quién insulta mejor al otro, ¿no? y quién es más chacoteo. Claro. Y así claro. no vamos a llegar a ningún lado, ¿no?
1: En hablar eh, solo de asusadores y no de las causas, a las razones para la protesta, ¿no?
2: Es un, es un momento totalmente de acuerdo en, en, en agrupar a dos bandos como si fueran dos. Este es el momento de los matices. Uh -huh. Hay gente que tiene eh, eh, protestas y reclamos válidos, sí. Hay eh, violentistas... Sí, hay delincuentes infiltrados, sí. Hay este personas que eh, quieren trabajar en paz, claro que sí. Hay, hay de todo, ¿no? Entonces sí es importante eh, tratar de separar, ¿no? Tratar de separar y no, no, no ponernos en un grupo eh, a todos, porque si no va a ser imposible. Podrá ser más sí. ordenado, pero imposible de salir.
0: ¿Y cuáles de las demandas expuestas por los manifestantes que salen a protestar o intentan protestar pacíficamente te parecen que son viables, eh, Daniel? Porque hay algunas que yo sí veo muy difícil de negociar, ¿no? Eh, ya no hablemos de la reposición de Pedro Castillo, sino incluso de la renuncia de la propia señora Boluarte o de un adelanto aún más pronto de las elecciones. Eh, ¿Dónde crees tú que podrían ponerse de acuerdo los manifestantes y el gobierno?
2: Lo primero, que, lo que siento es que las demandas han ido cambiando y se han ido como, se ha ido pasando el tren de cuando, se ha ido, pas se le ha ido pasando el tren a los políticos, porque por ejemplo, si la presidenta Boluarte salía en su primer mensaje a la nación claro. a anunciar un gobierno de transición muy corto y lamentando todo lo que había pasado y tal, se, probablemente ya no estaríamos en esa situación. Número uno. Pero en, hubo una segunda oportunidad donde salieron los ministros después de los primeros enfrentamientos y donde salían, si hubieran salido tal vez con un discurso más conciliador a entender el, el descontento y a tratar de bajarle las revoluciones a los temas y a, a, y a incentivar el diálogo, probablemente no estaríamos en la situación de hoy. Pero lo que yo siento es que se van quemando etapas y ya cada vez menos cosas bastan. Tanto sí que ahora se pide renuncia de la presidenta, renuncia del Congreso, básicamente la anarquía. Y eso eh, lo que tenemos que tratar de hacer es rápidamente encontrarle el cauce constitucional.
0: Mm. Y el
2: cauce constitucional, eh, ya, o sea, el, el orden, digamos, de sucesión está claro. Nadie lo tiene más claro que un peruano por todos los presidentes que han caído. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando cae uno, cuando cae otro. Mi sensación es que el problema ahorita es de interlocutores. Es quienes eh, el diálogo tiene, necesita partes. Y ahorita las partes no son irreconciliables por las formas como, como se han venido eh, tratando. Y hay otros actores. Están los gobernadores regionales, está hoy día el Consejo Interreligioso, ¿no? los que agrupan a todas las religiones, que me parecen relevantes también. La iglesia es una de las instituciones más respetadas, digamos, del país, para bien, para mal, es la realidad. Entonces sí creo que hay que meter a la mesa a otros eh, interlocutores para que ayuden a, a, resta a restablecer un mínimo diálogo de salida. Un mínimo diálogo de salida, eh, pero creo que... Con, la inacción o simplemente continuar con, con, con el mismo discurso que hasta ahora no ha funcionado, de etiquetar a todos, y de, de violentistas y tal, creo que lo que va a seguir haciendo es que cada vez sean menos suficientes las cosas y cada vez sean más maximalistas los pedidos.
0: Eh, una última de mi parte. El, existe como la sensación general de que no hay líderes de centro, de que la elección que nos va a llevar a, a, a la Cámara Secreta no sé si en el 2024 finalmente o antes, eh, nos tendrá que llevar a elegir entre opciones radicales, ¿no? Eh, ¿Tú ves alternativas de centro? ¿Tú ves nombres que podrían en un año o menos configurarse como candidatos eh, a pelear una presidencia?
2: Yo creo que lo que más hay son posibilidades de candidaturas de centro. Es lo que más hay. Lo que pasa es que en las candidaturas de extremos juegan solas, ¿no? Es normalmente... Eh, ¿no? El, el, el que está, el Antauro claro. y el, ¿no? en fin, ¿no? los, los que se salen ellos. Y por eso y, tenemos ¿cómo?
0: 19 candidatos en cada elección, o 20 o 21
2: el, el, el reto creo que está en que varias de estas candidaturas de centro, más que candidaturas, más que, más que estos perfiles potentes en política que, que son de centro entendiéndolo como gente que puede estar más en la centro-derecha más en la centro-izquierda pero que entiende la importancia de los acuerdos programáticos y de los mínimos etcétera que eso es para mí el, el centro un método eh, el reto está en si van a poder bajar el ego un, un par de peldaños eh, bajar la ¿no? la necesidad de ser pues el elegido y van a poder ser eh, generosos y más bien no va a ser una elección de egoístas sino una elección de personas eh, realistas y que traten de encontrar un equipo de liderazgos fuertes. Si eso sucede, creo que una candidatura de centro, sea cual sea al final, pero con un equipo de líderes fuertes de centro, podría ser atractiva para la gente.
1: Ahora, siempre tiene, y cuando tiene, se vea esa generosidad. ¿Tiene espacio el centro? Porque está viendo la, la, la encuesta de IEP cuando se pregunta eh, qué cambios quisieran en la Constitución los ciudadanos, pena de muerto, muerte no. 72% y Servicio se militar legalice,
0: obligatorio
1: Que se legalice el matrimonio entre personas de mismo sexo No, 73% Somos un país bastante conservador Y en eso han coincidido los extremos de derecha y de izquierda En este Congreso, están coincidiendo
2: Mi, mi impresión es que la elección va a ser más de formas Y, y sí se puede encontrar un eh, forma fre, formas frescas Sin tener ideologías dañinas eh, creo que lo que el, el centro, digamos, o la centro izquierda, o la centro derecha, como uno quiera, desde donde, desde donde uno quiera verla, tiene que eh, despertar un poco, dejar de ser tan aburrida y, 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 y entrar un poco al extremo de la forma, no 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 del fondo.
0: Muy bien, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, gracias. por estar con nosotros y, y, y suerte con el trabajo en Océana Perú y eventualmente con, con otra chamba política que tal vez puedas asumir en el futuro. Y estaremos estaremos pendientes. Un abrazo, Daniel. Gracias. Hasta Chao. A ver, José, ¿tú crees que Pedro Cateriano, que, que ha encaminado ya una, se ha encaminado a una aventura política porque tiene un, un nuevo partido, eh, es un candidato de centro? Se lo, lo preguntamos, preguntamos. Claro. <risa> Estamos con Pedro Cateriano, me parece. Sí. Buenas tardes,
3: encantado Uy. de estar con ustedes.
1: Josefina, gracias, Renato. Gracias. ¿Qué tal, gracias. Pedro? ¿Cómo, Pedro?
0: ¿Cómo estás? Eh, bueno, ya está... Sufriendo,
3: sufriendo con la internet. Sí. Ay, sí. pero, pero se, te,
0: se, te, se te ve bien y se te escucha bien así que la primera Perfecto. pregunta un poco al, al, siguiendo el hilo de la conversación con Daniel ¿tú sí. crees que la salida va por ahí? estamos pensando en una ya en la próxima elección ¿no? este va a ser un año en algún momento se convertirá en un año electoral más allá de un año crítico eh, ¿crees que las, el, el, el tema pasa por poder unir propuestas como él las ha llamado de centro o centro de derecha que puedan eh, coincidir en los mínimos?
3: Yo creo que eso es posible, es un trabajo difícil, complicado, eh, Daniel ha mencionado el tema de los egos, pero no solo es un tema de egos, creo que también es un tema programático, es decir, acuerdos mínimos que hagan viable el país en lo político y en lo económico, y es, creo ese es el, el reto que hay que, que trabajar y bueno con ese objetivo estamos nosotros en Libertad Popular eh, trabajando
0: ¿Vas a ser tu candidato presidencial?
3: No, bueno, eso lo va a decidir el, el, el partido, este es un emprendimiento político que ha liderado Rafael Belaúnde Llosa y que yo lo he apoyado decididamente desde sus inicios creo que hemos pasado la etapa más difícil que es el registro de afiliados, porque a diferencia del pasado, la ley no eh, obliga a tener firmas para obtener la, la, el registro como partido político, sino afiliados. Ya uh -huh. en, la, en el trabajo de la revisión semiautomática que ha hecho la RENIEC, hemos superado las 24.800 afiliaciones que exige la ley, tenemos 25.034, Confiamos ahora que los otros procedimientos que vienen, que estarán a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, eh, lleguen a buen puerto y que pronto obtengamos ese registro en el Jurado Nacional de Elecciones.
1: ¿Cuán viable es esta presidencia de Dina, de Dina Boluarte y de este Congreso eh, hasta el plazo que se ha contemplado, esperas se, se espera que sea hasta el 2024, con esta tragedia nacional de las muertes que hemos visto?
3: Bueno, es una situación sumamente compleja por la que estamos pasando y obviamente muy dolorosa y creo que ese es el, el, el principal problema. Obviamente hay un problema político muy grave en el país. Para comenzar, la presidenta osloarte no ha llegado a la presidencia de la República por arte de magia ni por su como dicen sus adversarios por traidora o violadora del orden constitucional todo lo contrario la actual presidenta Boluarte abrazó y acompañó al presidente Castillo en sus peores momentos durante los calamitosos gabinetes que tuvo apoyó toda clase, clase de tropelías que cometió el golpista Castillo y marca su distancia recién cuando él intenta perpetrar un golpe de Estado. Y esa narrativa es la que están reescribiendo hoy los adversarios. La ¿Cuánta confianza Boluardo,
1: se puede tener en ella? Así? ¿Cómo? ¿Cuánta confianza puede tener la ciudadanía en no Bueno, precisamente
3: creo que al momento de hacer un análisis político hay que ser serenos, porque hoy día la presidenta Boluarte eh, está en esa situación no porque eh, dio ella un golpe de estado como dicen sus adversarios sino porque se desmarcó del golpe de estado que dio Castillo no hay otro, otra razón de ahí a sostener que ella ha marcado distancias, yo creo que no, no. repito, ella a, apoyó todas las atrocidades de Castillo, mientras fue parte de su gabinete. ¿Y,
1: ¿Y no son atrocidades también estas muertes?
3: Claro que sí, claro que sí, es algo re, re, realmente terrible para la democracia.
1: ¿Y ella Por esta es razón, responsable? Una, o, ¿Cómo? ¿Ella es responsable?
3: De acuerdo a la Constitución Josefina, eh, la responsabilidad política recae en los ministros. El mm -hmm. presidente de la República, según eh, mandato expreso en la Constitución no tiene responsabilidad política de sus actos. Si hay una responsabilidad penal, si dio órdenes, bueno, eso se investigará, esa indagación la está re realizando la Fiscalía, pero reitero, de acuerdo a la Constitución, la responsabilidad política es de los miembros del gabinete.
1: ¿Re renunció mm. solo el ministro del Interior, ¿no? Ahora, ¿hay sí. posibilidad? ¿Por qué? ¿Hay po no bueno, hay pero renunció, sí. renunció Después.
3: porque hubo un reclamo nacional e internacional, porque mm. lo que debió haber ocurrido, Josefina, es que este ministro no debió haberse presentado ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Claro
0: que
1: no, mm. Eso, eso, mm. eso era imposible. Ahora, se, el, el y nuevo... y se lo dieron, y le dieron el, el voto de confianza.
0: Y el nuevo ministro no, le dio... Se lo
1: dieron,
3: ¿por qué razón? Creo que fundamentalmente por un tema de estabilidad política.
1: Mm. Pero esto da hasta... Pero... Claro, esa es mi pregunta. ¿Da estabilidad política o provoca más indignación que le den voto de confianza a una persona que es responsable de política de esas muertes? Eso
3: no es, la, la presidenta no es la responsable, ¿no? Es el no, gabinete, no, el ministro, el gabinete,
1: por eso digo, sí. Claro,
3: pero acá cuál es el, el, el problema de fondo? Eh, hemos visto en los últimos años en el país que la alta rotación, ya no de ministros de Estado, no de de gabinetes, sino de presidentes de la república no arreglan los problemas. Por el contrario, ahondan las crisis cíclicas que hemos tenido en los últimos siete años en el país. Entonces, la presidenta Boluarte lo que ha tenido es una oposición radical de un sector de la izquierda que simplemente no cree en el orden constitucional y democrático.
0: Pedro, 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 perdóname, pero no crees que, si bien ella, tal vez como dice la Constitución y tú bien lo señalas, no es la responsable política, ¿no crees que ella se equivoca cuando, por ejemplo, dice no entender los reclamos de Puno o cuando muy ligeramente, sin dar ningún tipo de fuente, señala la posibilidad de que armamento llegado desde Bolivia, Bolivia. haya estado en manos de los manifestantes cuando ninguno de los policías heridos ha registrado un impacto de bala? Y, y por otro lado, eh, algunas de sus reacciones parecen poco sensibles ante casos ya documentados, ¿no? de gente que estaba muy lejos del piquete de manifestantes y que han terminado heridos, algunos incluso muertos. No te hablo de su responsabilidad política, te hablo de su discurso. ¿Tú sientes que es el mejor discurso posible en un momento como este?
3: Yo creo que la presidenta Boluarte ha cometido errores desde que juró el cargo.
0: Decir Con que se quedaba hasta el
3: 2026. Con ese nombramiento precipitado del presidente del Consejo de Ministros Angulo, que inmediatamente tuvo que rectificarse y anunciar el anticipo de las elecciones generales, es decir, ha sido un acto, mejor dicho, una conducta reiterada de equivocaciones. Pero es consecuencia esto de que eh, Josefina y Renato, de un voto irresponsable en las elecciones generales pasadas.
1: Pero nosotros hay, sabíamos,
3: nosotros sí. sabíamos que la consecuencia final de este gobierno iba a ser una calamidad. En primer lugar, porque el profesor Castillo, el golpista de hoy, no tenía ninguna experiencia, ninguna capacidad, preparación académica, experiencia política, acompañado también de... La eh, doctora Boluarte, que en términos generales, si bien es cierto, es abogada y tiene una ma mayor preparación, tampoco tenía una trayectoria política conocida. Su máxima aspiración fue ser alcaldesa de Trujillo. Y si a esto le sumamos una alianza política siniestra con Cerrón, que cuando la gente votó y lo eh, consagró como jefe del partido de gobierno, ya... Había sido condenado por el Poder Judicial,
1: es decir, y por eso no conscientemente postular, claro.
3: se votó sí. por un delincuente.
0: Ahora, la otra la otra opción también parecía de, de pararle al Perú una crisis de otras características, seguramente. ¿no? O sea, digamos, cuando tú dices que fue irresponsable, yo coincido contigo, creo que fue irresponsable llegar a esa encrucijada, eh, pero ahora mismo, ¿cómo salimos de ella? Porque no se avisora en el horizonte más corto, eh, Pedro, bueno, una, una salida. A ver, pues, si salidas
3: bueno. siempre hay en todos los problemas. El Perú ha tenido a lo largo de su historia problemas gravísimos. Este acaso sea uno de los más complejos por la inestabilidad política tan duradera. Pero creo que hay que invocar, hay que llamar a la gente que tiene obligaciones de conducir el país, en primer lugar, para restablecer la paz, y en segundo lugar, para abrir las vías de un diálogo, es algo elemental en democracia. Si no conversamos, si no dialogamos, no es viable un sistema democrático. Y creo que esto lamentablemente ha sido dejado de lado en los últimos años en el país por intereses políticos partidarios, este, ambiciones personales, etcétera, ¿no?
1: y por una tendencia también a acusar, a terruquear, como se dice, no no respetar también que pueden dentro de las protestas, o que de hecho hay eh, reclamos de, de, de años, no de, de, de una población que vio en Pedro Castillo una posibilidad de cambio, obviamente no la hizo, pero que eh, sigue pidiendo que se le escuche. Aunque, por supuesto, que hay violentos, pero claro que los hay. Pero hay una mayoría que votó por él y que siente que su voto no ha sido respetado y que ahora tiene una presidenta que gobierna, al parecer, con el, quienes antes eran oposición. El, el oficialismo es la oposición a Castillo.
3: ¿Pero por qué no se ha respetado su voto, Josefina? Porque Castillo intentó un golpe de Estado. No se ha sí, no respetado la presidencia a Castillo. Él mismo se hizo el harakiri. Desde el momento en que se convierte en golpista, sí. no hay solución
1: a eso. Claro, Pero quizás lo que... ahí ha faltado, ha faltado un poco de acción política, porque lo que se siente en el sur es que, según las encuestas, es eh, diferente.
0: Es como que se quedó más claro. en la retina la imagen de los congresistas celebrando, celebrando victoriosos la vacancia sin darse cuenta que ellos eran parte del problema también.
1: Que no se asume sin duda alguna, la,
3: la conducta del Parlamento ha sido vergonzosa, no ha defendido el orden constitucional como ellos intentaron presentarse. Ellos han esperado a que Castillo dé eh, su mensaje golpista para así reaccionar, porque ellos se morían de pánico de la disolución. El, el, el Parlamento es corresponsable de esta crisis. Pero volvamos, ¿quiénes son los que encabezan eh, las protestas? Fundamentalmente los gobernadores regionales de izquierda, que tienen el poder hace décadas en el sur del Perú. ¿Dónde está el gobernador neoliberal o de extrema derecha de Puno? ¿O dónde están los neoliberales o derechistas de Cusco o de Arequipa? Lo que han hecho estos gobernadores simplemente es un ejercicio en, en varios casos ilícito, por esa razón las vacancias y las detenciones y las caídas de los gobiernos regionales.
1: Pero también no habría que pre preguntarse por qué la derecha o centro derecha no gana en el sur.
3: Ah, claro que hay que preguntarse, Si creo que es una grave responsabilidad. ¿Cómo es posible que hayamos tenido un presidente de la República que en cinco años no pisó Puno? ¿Cómo es posible que tengamos presidentes de la República que no les interesa el suministro de agua potable en el sur del Perú, en cualquier sí. parte del Perú. Josefina, solo superamos en cobertura de agua potable a República Dominicana y Haití, que son justas las reclamaciones en muchos casos, es absolutamente indudable.
1: Y ahí es y 50%, la claro. La pandemia,
3: sí, la abusado, pandemia mostró, exhibió crudamente las falencias del Estado peruano. Si no, 50
0: no te parece, de los no,
1: encuestados está a favor de sí. las movilizaciones y se identifica con las con las movilizaciones y a
0: pesar sí, pero, de a, pero,
3: pero lo que prima en, en una democracia es el orden constitucional
0: ahora pero un, gente, orden, la, pero un orden un orden constitucional votó,
3: la gente votó mayoritariamente por Pedro Castillo y por la señora Boluarte en la fórmula.
0: sí no eso de acuerdo, eso de acuerdo ahora ¿no te parece peligroso Pedro eh, que, los, que a los discursos radicales se le sume un coro de gente, algunos están en el Congreso, otros en la propia sociedad, ¿no? gente de derecha, de izquierda, que con mucha facilidad habla de terrorismo o habla de dictadura para descalificar en un caso a los manifestantes sin hacer distingos entre los violentos delincuentes que deberían estar en la cárcel y la gente que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y por el otro lado como si no hubiésemos vivido una dictadura hace relativamente poco, eh, se le achaca a este gobierno, que yo sí siento que es autoritario y que tiene un pésimo manejo de la crisis, pero que no estamos en medio de, un, de una coyuntura dictatorial. ¿O sí? ¿O tú qué piensas?
3: No, yo coincido en este caso, Renato, con eh, la apreciación política que haces. A ver, ¿estamos ante una dictadura como sostienen los adversarios? No. Este no es un gobierno cívico-militar. Y estamos solamente ante una avalancha de violencia que lidera el terrorismo, tampoco. Y ese es precisamente el aspecto de la crisis del Perú, la polarización, los extremos que nos llevan a este diálogo de sordos. Porque esto es lo que hay en el Perú. No hay un auténtico diálogo democrático, solo hay ataques que se dan en distintos escenarios. A nivel parlamentario, acusaciones falsas, encubrimientos en algunos casos frente a escandalosos asuntos de corrupción. Entonces, esto lo único que hace es que la gente no, no tenga confianza en el Parlamento.
1: Esa es
0: la no verdad. Es ahora, ahora sí hay un problema de internet. sí, con el
1: internet. Estaba perfecto.
0: Vamos a ver si tenemos... Está, no, ahora sí. lo, lo,
3: lo, sí. lo lamentable es que, y, y, y también lo espeluznante es que los propios parlamentarios no se dan cuenta de su No, pues... Sí. No, no, no,
1: no. Entonces, ¿qué deben no hacer hacen, el Congreso? Y no hacen el,
3: el más mínimo esfuerzo para rectificar, ¿no? ¿Por qué la no, gente dice elecciones ya? Porque seguramente esa gran mayoría piensa que la votación no la van a re rectificar respecto al adelanto de elecciones generales. Entonces, si tenemos una presión, sin credibilidad y confianza, y un parlamento sí. en la misma condición, ciertamente el sistema, nuestro débil sistema democrático está afectado gravemente.
0: ¿Tú, por ejemplo, le demandarías al Congreso que mañana mismo eh, debata ya para confirmar el adelanto de elecciones?
3: Pero, obviamente, yo creo que ese pedido de la de la presidenta Boluarte se ajusta a la realidad política y hemos visto que prácticamente el Parlamento no ha reaccionado ante esa iniciativa.
0: Están en otra cosa, no. habían pretendido eliminar el voto de confianza al gabinete, antes blindaron fallidamente a este congresista acusado de violación que hoy ha sido beneficiado de alguna forma por el poder judicial porque le han dado simplemente eh, libertad con restricciones, ¿no? Pero no prisión preventiva. En fin, parece ser otra la agenda. ¿Qué, qué, qué, Exactamente.
1: ¿crees que, ¿Crees que la presidenta y parte de su gabinete van a tener que responder eh, después de manera penal por eh, las muertes de los últimos días?
3: Sin duda alguna, es decir, las investigaciones fiscales eh, que están en una etapa preliminar eh, se van a van a continuar y
0: no creo que,
3: que. Es decir, creo de todas maneras que llegarán a la instancia judicial. Y este, la, la presidenta y los miembros del gabinet, de su gabinete ministerial van a tener que responder ante la justicia, naturalmente.
0: Tú, tú has sido, Pedro, ministro de Defensa. ¿Te parece que ha habido una, una, un, una represión excesiva? Como pensamos nosotros cuando hemos visto la forma en la que algunos soldados, no todos, no, porque aquí hay que identificar, han disparado directamente, no, y en el caso de los policías también. Seguramente mal equipados, seguramente en un número mucho menor que se han visto rebasados, seguramente sin los protocolos claros, en fin, pero, pero ¿te parece que ha habido un uso excesivo de la fuerza? Ha habido una estrategia muy mal eh, eh,
3: eh, llevada adelante y creo que las consecuencias las estamos pagando hasta ahora. Cierto es, como mencionas, que agrava esta situación. Por ejemplo, la desastrosa situación en que se encuentra las, las, la, la Policía Nacional. Hemos visto cómo los policías dormían tirados en las pistas, sin carpas, sin equipos mínimos. Cómo no tienen equipos de protección, cómo no cuentan con eh, equipos disuasivos... Es decir, estamos realmente a un estado fallido, ante un Estado fallido que no puede comprar los chabuses, que no puede comprar equipos. Entonces, hay también una responsabilidad en los últimos gobiernos que no han dotado a la Policía Nacional de los equipos suficientes para poder enfrentar también con tecnología. Hoy, hoy en día hay tecnología para... Eh, Reprimirse y matar
0: exactamente exactamente. bueno muy bien Pedro Este, mencionabas lo del estado fallido tengo una última pregunta si te toca ser candidato eh, presidencial no estamos lejos de las elecciones en, en esta casa llena de goteras por todos lados ¿cuál sería tu, tu, tu bandera? ¿cuál sería el discurso con el que te gustaría llegar a la gente?
3: bueno en primer lugar para que ello ocurra primero tiene que lograr su inscripción libertad popular y en segundo lugar el partido pongámonos en ese escenario pongámonos en ese,
0: pongámonos en ese escenario porque además el, el calendario electoral es tan corto que muchas primarias no creo a que ver, vaya a haber
3: a ver Renato si he aprendido algo en política es a no especular
0: bueno está bien celebramos tu cautela pero pero llegará, llegará el momento en que en que haya que hablar de, de promesas que se puedan concretar básicamente Claro gracias, sí. Pedro.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Josefina y
3: Renato.
1: Gracias, Pedro. Gracias Muy bien, ha no sido
0: Pedro Cateriano, ex titular de la PCM y todavía no sabemos si llegar a ser candidato a las elecciones. Eh, en todo caso, ojalá que, que, que lo sepamos pronto, ¿no? Porque el calendario, insisto, va a ser bastante corto, me parece.
1: Que haya más opciones con los partidos políticos. Teniendo Así un es.
0: Bueno, hubiésemos querido conversar con el eh, gobernador regional ver, de PUNO, no, sí. eh, con, con el Richard señor Han eh, Richard Hanco. Lamentablemente, a pesar que tenemos ya el acuerdo, no, 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 no nos ha contestado. Esperamos tenerlo, ojalá el miércoles. En cualquier momento va a ser importante conversar con él. Pero no queremos cerrar el programa de hoy, que es nuestro primer programa de la nueva temporada, eh, sin hacer nuestro bloque, ¿no? Nuestro bloque de... Oye, ¿Qué toca? Sálvese quien lea. Perdón, sálvese de quien vea.
1: No,
0: quien vea. Que vea, quien vea. Vamos con eso, a ver. A ver. <risa> Cambia la temporada, pero se mantiene la cuña. Está bien. A ver, ¿quién empieza? A ver, suelten tú, las tú. imágenes. A ver. Eh, yo quería recomendar este documental que está en Netflix. Eh, que se llama Al filo de la, de la democracia en español, ahí está en portugués porque trata sobre los últimos eh, 13 14 años, la, la historia política del Brasil, la historia política contemporánea, ah, reciente no es la caída de la izquierda eh, la transición de Lula Dilma y, eh, y todo el escándalo de Lavallato y el surgimiento de la derecha más radical con Bolsonaro, y todo está narrado y eso es lo que más me ha gustado tal vez, por una documentalista que, cuya madre fue, eh, eh, cayó en prisión junto con Dilma Rousseff, exacto y cuya familia paterna es pro Bolsonaro, entonces ella en medio de esa complejidad familiar eh, narra los hechos muy bien documentados, con, una, con acceso a, a momentos bien interesantes como cuando, por ejemplo, eh, Lula celebra el triunfo de Dilma Rousseff, o cuando la propia Dilma es destituida. Eh, está muy bien, porque además, y esto es lo último que quiero decir, yo lo, yo lo veía con cierto temor, te juro Josefina, porque dije, estos son, los, estos son los próximos años del Perú, si es que la cosa no cambia, ¿no? O sea, es, se agotó la, la apuesta de la izquierda, lo que viene entonces es del otro lado lo más radical. Pero está muy bien, lo recomiendo eh, con entusiasmo. Al filo de la democracia.
1: Y, y eso cuando aún no se sabía que volvía Lula.
0: Así es. Y esto volver? es... Ah, ese es el, el tuyo.
1: El ah. acontecimiento. Es de Anierno. ¿no? Eh, Levenma, Esta, está basada en la novela, ¿no? Está basada en su novela, sí. Está claro, basada en de la su premio novela, Nobel. De la premio Nobel de literatura. Anierno, ¿Tú has recomendado hace algún tiempo un libro de ella? El
0: lugar. El lugar. lugar.
1: Sí. Este es que lo pe o sea, pero,
0: pero lo, pedí, lo pedí, pedí por Amazon el lugar queriendo pedir el acontecimiento, que es, que es la, la novela del aborto, ¿no?
1: Sí, es durísimo. Nunca se menciona la palabra, pero es la historia ah, sí. de ella, ¿no? De, de Annie no teniendo 23 años y estudiando, quiere ser universitaria. Y bueno, está esperando un bebé y no quiere tenerlo. Y es Francia, del año 60... Y pico, 64, es ilegal, nadie le quiere ayudar, nadie, nadie la acompaña, no le dice a los papás. Y claro, uno piensa es Francia en el año 60 y pocos, eh, pero podría ser nuestro país también ahora, ¿no? Porque más viendo los últimos resultados encuestas? de la encuesta, ¿no? ¿Mm. Sí, sí. Y eh, lo que dice tanto Daniel no como la directora de la de la película es que llevaron al cine esta, esta novela de lo que sucedía en Francia en esa época, el terror, ¿no? De los médicos, el terror de las amigas, ¿no? Porque era una cuestión, o terminabas, o te morías, o terminabas en la cárcel. Eh, claro, ella pensaba que era algo que había quedado en el pasado, pero eh, con las decisiones judiciales del el Supremo en Estados Unidos cobró actualidad, ¿no? Es una película muy dura, muy difícil, eh, pero bueno, creo que ha tenido muy buenos comentarios. Sí, y incluso sí, de la Incluso sí, sí. de la propia autora del libro, ¿no? ¿Y
0: dónde, dónde, dónde la viste? en HBO. HBO. En HBO. O, o como dice nuestro común amigo Alberto Zarbat, en el Mercado Paralelo. No,
1: no, no el Mercado Paralelo. Sí, es en HBO, está ahí. sí. En
0: es... HBO,
3: perfecto.
1: Sí. Muy a bien, bueno, sí.
0: estas son nuestras recomendaciones en Sálvese Quien Vea. Gracias. Después, la cuña para cerrar, mi querido Diego. Acá toca la cuña. Uy, Bueno, tenemos que hacer un anuncio. Eh, estamos pensando que esta temporada va a ser una temporada corta, a pesar de que el año promete tener muchas noticias. Y, y probablemente, probablemente digo, solo hagamos tres meses más de salud, ese quien pueda. Eh, en buena cuenta, José, dependemos también, por supuesto, de las suscripciones. Es un proyecto periodístico que todos queremos, que lo hemos aprendido, además, a querer más y más con el paso del tiempo, con el compromiso de nuestros, de nuestro team salvados, de los patrons, de los suscriptores pero para hacerlo sostenible necesitamos un compromiso mayor, no de ellos, sino de más suscriptores, para poder continuar. Así, Así es, que los es. invitamos a que se suscriban al canal, a que sean Patreons de SQP, prometemos llevarles como siempre nuestras opiniones, pero también nuestras entrevistas y, y nuestra preocupación, ¿no? Creo que este es un año como los últimos y como los próximos, eh, un año delicado en el que vale la pena estar informados y cerca.
1: Y agradecerles porque vamos a cumplir pronto ya dos años, en febrero.
0: Dos años ya, sí. sí Tendremos que ver la manera de celebrarlo. Eh, aunque sea a la distancia.
1: Y aunque sea en momentos tan difíciles como estos. Pero, sí, hay, pero bueno, el que hay. haya espacios para poder eh, conversarlo ¿no? y compartirlo.
0: Un abrazo a todos. Muchas gracias. No se olviden de activar la campanita en el canal de YouTube para que sepan cuándo hay una nueva emisión. Y José, nos encontramos el miércoles
1: el miércoles. Hasta el miércoles. Un
0: abrazo para nuestra productora en las sombras, para Diego, no te merecemos López y para el tío Soros y todo el equipo de SQP, eh, el Negro, Solarius y todos. Y robot Entonces, TV. estamos de vuelta. Y el robot TV, claro que sí, el robot TV. Muchas Listo, gracias. suelten la cuña, nos encontramos el miércoles. Gracias. a diario lo vas a soportar, acaso no lo ves, sálvese
2: quien pueda otra vez.